0: Dobrý večer, vážení poslucháči, máme štvrtok 10. novembra a v prípade, že nás teraz počúvate krátko po 18. hodine 30. minúte, nuž tak vedzte, že sa začína ďalší diel alebo ďalšie pokračovanie pravidelnej hodinovej relácie. Pohľady, v ktorej sa rozprávame, si niečo príznačné zahráme, také, čo by možno mohlo suviečieť práve s tým, o čom sa dnes budeme zhovárať. Ja samozrejme vítam tu na Zbansko-Bistrickom štúdiu Evangelického farára a historika v jednej osobe z Banskej Bystrice vám Dobrý večer prajem všetkým. Len, len teda dodávam, že samozrejme ide o kontaktnú reláciu. Minulé nám aj nejakí poslucháči napísali, tak smelo do toho aj dnes. Ehm, Predpokladám, že tí, ktorí nás počúvate pravidelne tému, viete, dali sme si opäť taký miniseriál tém, ideme niekde do Starého zákona, do období veľmi, veľmi dávnych, pradávnych. Ale skôr ako tak urobíme, tak len teda pripomeniem technické veci, že ide o kontaktnú reláciu. Ak teda budete mať chuť sa zapojiť, studiozamináš slobodný vysielac.k do štúdia, alebo aj priamo telefonát 048 381 0101 spolu s pánom Farárom Zajdenom vám nerušené počúvanie práci z bansko štúdia aj Tak, úvodné obligácie máme za sebou. Môžeme by sa pustiť smelo do našej témy, lebo vždy nám to tak vychádza, že ten čas nám preletí neuveriteľne. No, rozprávame sa o i, o veciach dávnych, súvisiacich so starým zákonom, áno, o áno, Izraelitoch. A popačte, som nám toto toho skočil, chcem no, povedať, že a skončili sme minule zhruba tam, že sme už skončili závodov s nimi. že Už prešli to more, už skončili na púšti, už aj hundrali, aj všetko. Tak, také zaujímavé to bolo minulé, Tak budeme v tomto príbehu dnes pokračovať, predpokladám. No musím uh, sa priznať, že ja neviem, či prvý
1: alebo druhý krát čo teda vysílame, tak som si pre istotu dneska pustil ten koniec tej relácie, aby som vlastne vedel, kde sme skončili. <laughs> pretože, pretože sám som bol taký potom na rozpakoch, že kde, a asi zhruba kde to bolo, lebo, lebo tam ešte potom bola nejaká otázka, ktorú sme riešili o tom Jurajovi Turzovi.
0: Mm-hmm.
1: Áno. A
0: Bátoričke, ktorú mal znásilne ve filme.
1: No, teda, Také tie neuveriteľné <laughs> historické konštrukty, ktoré si vymýšľajú ľudia, aby zaujali. No, a, ale v podstate sme skončili s tým, že e, dostali tí Izraelci 10 božích prikázaní, oh. a že, tak, že je to vlastne taká ústava, vlastne, ktorú Izrael dostal, ten starý Izrael, hovoríme o starom Izraeli, spred 3000, viac ako 3000 rokov. Dnešný Izrael ústavu nemá údajne, ten štát. No a každá ústava má preambulu. To vieme. Máme aj my svoju preambulu, ktorá je zatiaľ veľmi fajn a, a sa tešíme, že ju máme. Ako my Slováci a Slovenský národ, že sa odvolávame na kresťanské koreň a tradíciu. A ty Židia Tej preambule toho desatora majú napísané, a teda ja to zopakujem, minule som to hovoril, ale zopakujem to, kde sa píše, hovorí toto. Ja som hospodín, váš boh, ktorý som vás vybiedol z Egypta domu otroctva. A je to krátka preambula, ale veľmi dôležitá. Dôležitá preto, pretože hovorí o tom, ako prvý národ v dejinách ľudstva získal slobodu a bol vyslobodený z otrodstva. Viete, byť otrokom v tej dobe bolo niečo prirodzené a normálne. Otrokárska spoločnosť bola vlastne, bolo spoločenské zriadenie, ktoré trvalo najdlhšie v dejinách ľudstva. Aj keď teda u nás v kontexte toho Úrského kráľovstva to otrokárstvo vlastne takmer neexistovalo. No áno? No, nikdy nebolo, nikdy nebolo definované zákonom, že, že je zrušené, mm. ale v podstate otrokov u nás veľmi, veľmi... Možno, že v tom, ešte v tom rannom stredoveku nejakí otroci boli, ale veľmi, veľmi málo. Ale napríklad údajne najvyspelejšia demokracia sveta zrušila otro, otroctvo až v roku 1865. Však... Nie, pardon v roku 1863. Teda, aby sme boli presní. Aby ste jen dva roky nepridávali. <sík> za a, aby som, som Amerike dva roky, USA dva roky nepridával, ale tá rasová segregácia skončila v 60. rokoch hmm. 20. storočia. Takže, takže je to čosi, čo bolo také prirodzené, viete, pre mnohé národy a čo mnohé národy uh, mali a ešte majú dodnes teda čiastočne v krvi proste nejako byť nadradený tým ostatným. Ale starí Židia, teda, boli vyvedení z otroctva už pred viac ako 3000 rokmi a ten Boh to tam zdôrazní. Že vyviedol som vás z domu otroctva a, a stali ste sa slobodným Božím ľudom, pretože ste prešli to Červené more a tí otrokári už na vás, na vás viacej nemajú šancu, a žiaden dosah na vás nemajú. Už vás nemôžu zotročiť, už vás nemôžu týrať, už vám nemôžu dávať žiadne príkazy a vy ste proste z ich e, rúk vyslobodení. A to je skvelá správa, viete? A toto je to úžasné na tej Biblii, že táto správa je vlastne veľmi dôležitá, a je veľmi dôležité aj pre nás, pretože síce sú tam názvy ako Egypt, Izrael, Faraón, Mojžiš, ja neviem, viete, celý ten kontext, celý ten príbeh, celý ten rámec, ale Biblia je kniha, ktorá hovorí aj dnes. Je nadčasovaná. Hm. takže Takže kľudne... Kľudne, keď si tieto príbehy budete čítať, keď sa k ním niekedy dostanete, alebo keď si budete však o tom Mojžišovie niekoľko veľkých filmov natočených, aj takých výpravných filmov o Mojžišovi a o desiatich Božích prikázaniach o putovaní Izraelcov cez púšť, tak kľudne si tam môžete dosadiť seba, svoj národ, svoju rodinu a môžete sa pýtať, a, a pýtajte sa. Aj treba, sa, aby sa pýtali ľudia, že či sme slobodní. Či naozaj sme slobodní? Či naozaj sme ochotní a to je jedna vec a druhá vec, či sme ochotní prijať slobodu, keď aj mi niekto ponúka. Lebo, lebo vždy v dejinách bol aj tento problém a toto mali aj tí Izraelci na tej púšti, že sice získali slobodu, ale viete, e, zároveň rapidne im klesla životná úrovna. Aj to sme spomínali, hrnce masné zrazu neboli. Hrnce no. masné neboli, mesa nebolo, Hm. Pán Boh im síce nejakú manu posielal každé ráno, z ktorej sa dalo najesť, aj, aj celkom to bolo chutné, ale viete, keď vždy to isté jedlo, tak nevždy im to chutilo a zapíjali to iba vodou a nie nejakým pivom, alebo, alebo ja neviem, čo v Egypte, isté boli aj iné nápoje ako voda a pivo možno, že aj nejaké vína vedeli v Egypte nedorávať, ja neviem. A hádam, takže, <kým> takže, je to problém, a ten problém teda treba si naozaj neustále prizúkovať. Ja to hovorím aj preto, aby možno, že teraz sa obraciem viacej na tých veriacich ľudí, ktorí, ktorí teda vyhlasujú, že sú kresťania, ktorí aj Bibliu majú, možno, že občas chytia do rúk, že aby si takto čítali teda Bibliu, aby si uvedomovali, že, že Biblia je teda v tomto smere naozaj nadčasová, a chce byť aktuálna. No, Takže Izraelci sú na púšti a <rý> prídu po tú horu Sinaj, kde dostanú zákon, dostanú tých 10 božích prikázaní a Mojžiš na nich potom chrlí obrovské množstvo, teda dostáva to od Boha, on im to teda ďalej predáva, obrovské množstvo rôznych predpisov, nariadení, týkajúcich sa teda hlavne bohoslúžby, tej rituálnej bohoslúžby, ktorú oni tam vykonávali, že tí kňazi museli za hriechy ľudu obetovať zvieratá, či už baránky, kozlov, holúbice, bíkov. Proste tá, tá rituálna, obetná, liturgická prax a bôslužná bol bola obrovská, samozrejme. A ona sa potom, keď už potom mali v Jeruzalemský chrám, tak samozrejme bola, ešte viac sa rozvíjala. Hmm. Ale dostávajú e, okrem tých desiatich božích prikázaní aj také, dneska by sme tomu povedali, že vykonávacie predpisy, viete? Mm-hmm. Lebo keď sa povie, že povedzme nezosmilníš, to je také ako, ako také, čo ľuďom ne, naj, najrychlejšie brnkne okolo uší, <rý> tak nezosmilníš čo to presne je a nesú zoložíš a ako to vlastne, tak e, v tom Ježišovom zákone sú vykonávacie predpisy k tomu. Vysvetlíjúky podrobne. Vysvetlíjúky. Niekoľko, niekoľko kapituol sa tomu venuje, že, že čo to teda znamená cudzolostvo a kedy sa človek dopúčťa cudzolostva a kedy sa cudzolostva nedopúšťa a kde je tá hranica, kde ešte to cudzolostvo nie je a kde je tá hranica, kde to už cudzolostvo je, viete? Takže takýchto vykonávacích predpisov tam samozrejme je. E, samozrejme takisto, e, čo je považované za vraždu, že... Inak je hodnotená vedomá vražda, z nenávisti vražda, inak samozrejme je hodnotené zabitie, z... keď to je neumyselné zabitie, tí ľudia v tej dobe existovala krvná pomsta,
2: hmm.
1: A, ale keď niekto neúmyselne zabil, tak Izrael bola, ten starý Izrael bol prvá krajina na svete, kde ten človek preto vendetou mohol utiecť. Mali šesť miest, kde mohol utiec takýto človek. A vtedy ten súd, súdca, alebo tí starší posúdili jeho prípad, že či to bolo umyselné zabite alebo vedomá vražda. A keď teda to posúdili, že to bolo neumyselné zabite, tak mohol zostať, žiť v tom meste
3: uh-huh.
1: a ten e, pomstiteľ, ktorý mal teda povinnosť vykonať tú krvnú pomstu, nesmel na neho siahnuť. A, a keď zomrel e, veľkňaz, aktuálny veľkňaz, mohol sa vrátiť domov ako slobodný človek. Mm-hmm. To, boli, to boli také, no ale to hovorím ako príklad. Tých predpisov je samozrejme veľmi veľa. Ale e, vždy tam zostáva vysieta, viete, tá otázka zaujímavá, ktorá proste, aspoň pre mňa je vždy veľmi akože, ako by som povedal, že vždy vyvoláva napätie vo mne a predpokladám, že aj v mnohých iných ľuďoch, Boh ich byť z Egypta. Už nesú otroci. Po troch mesiacoch sa, myslím, takto Biblia hovorí, prídu po tú horu sinaj a dostanú zákon. A dostanú pravidla, ako sa majú správať, čo majú robiť, čo môžu, čo nesmú, čo musia a tak ďalej, a tak ďalej. A tak aká sloboda? Aká sloboda, viete? To je to je ten väčší problém, akože, ktorý tu si ťaháme so sebou a ktorý vlastne, e, Biblia vlastne, ako priamo e, túto otázku ani odpovedaniu nedáva, neklade túto otázku ani odpovedaniu nedáva, ale práve tým príbehom e, toho Izraela starého ju vlastne brilantne rieši. Že skutočnú slobodu človek dostáva až vtedy, keď e, prestane byť, keď sa prestane chovať svoj voľne. Keď podriadi svoje konanie a svoje správanie nejakým normám mm. a ktorého vedú k tomu, aby sa stal, teda samozrejme v biblickom kontexte náboženský uvedomili jasne zakotvený náboženský, ale aj národne. To je úplne úzkosúbisi. Tam, tam proste medzi tým není, není žiadnen, žiadnen rozpor alebo, alebo sú to nerozlučiteľne Spojené nádoby. Spojené nádoby, áno. Proste, že, alebo dá sa povedať, že dokonca, že to je jedno. Jeden mm-hmm. kontext. Jed, jedna nádoba nakoniec až, až tak. Musíte, ak chcete byť slobodní, a to je teda od, biblický odkaz v tomto smere, musíte byť jasne ukotvení. Musíte vedieť, prečo veríte. Prečo veríte práve v tohto Boha? Prečo tie prikázania, ktoré vám dáva, sú dôležité? K čomu vás vedú? K čomu vás smerujú? A musíte vedieť, že Boh si vás vyvolil, že ste jeho zvláštnym osobitným ľuďom, na čo môžete, ma, ma, môžete byť plným právom hrdí, že vás tam usadil, že vás tam posadil, alebo keby ste tam neboli, tak tieto predpisy pre vás neplatia. A vy ste ďaleko, kde si inde. Viete, to je... A to, čo dal Boh Izraelcom pred tými 3000 rokmi, tak to dáva teraz všetkým nám.
0: Každému jednému národu. No, ale tam keď sa vrátime k tomu, že im to tam zniesol teda Mojžiš z tej hory, z hory to priniesol. Ano, ten, no. a, teraz, ale, a tam ja mám teraz pocit, ale však, ak sa mylím, tak ma opravte. Ale že on im tam tých predpisov prinesol akože naozaj strašne veľa. Až toľko, že sa ukázalo, že tí Izraelci to neboli schopní všetko naplňať. Že, zatiaľ dobre hovorím. No, no, a až to vyzerá tak, že nakoniec Boh sa v tomto smere prerátal, že si uvedomil časom, že ja som dal tým ľuďom toľko príkazov, že oni to vlastne nie sú schopní naplniť. Ne, tak nejak sa to... je to zvláštne.
1: Viete čo, viete čo, to je teda jedna interpretácia, ktorú vy hovoríte. Tam naozaj potom tí rabini, však neskôr, však nad tým sedeli a študovali. Tak v podstate, ja teraz neviem, či to hovorím tak, alebo je to naopak, že bolo 365 príkazov a 248 zákazov. Mm. Teda, že na z toho zákona vyčítali. čítali. Môžem, že je to naopak. 365 dní je v roku a 248 vraj je kosty v ľudskom tele. Ja
0: neviem. 206. Vidíte, starí Židia narátali viac. Akurát teraz sa to učím na biológii, tak 206. Áno. Hej, teraz je také dobré. Čo bra... študujete medicinu? E, tak, <laughs> hej, zatiaľ tajne doma, tak 206 je to. Teraz som Teraz sa spýtať, či si chystáte pre istotu nejaké
1: zanedvierka.
0: Dobre. 206, iba? 206. Ja vidíte? Ja stále ľuďom hovorím, že 248. Šírite konšpirácie a blúdy, to je prišerné. Aby vás nezakázali. O, št- o 42 kosti viacej ako skutočnosti. Áno, áno. No musím ja. sa ja spý... Ale preverte to, lebo ja som sa už veľa razymýlil v tejto relácii, tak pre... radšej pre... to preverte. Mám nejakých lekárov známych, tak sa spý... spýtajte. Spýtajte sa, ja teda tvrdím 206. Dokonca aj chirurg vám známe, ten by to mal vedieť naozaj presne. No ten by to, mo- ten by to mohol veď. <laughs> Ak nezabudol, čo sa učili svojho času. No, ale toto ma zaujímať. Teda naozaj tak je, že veľa im toho tam dal. Veľa domácej
1: no, úlohy dostali od Boha. To je tá jedna interpretácia. Že teda tak veľa toho dostali, že to no. nezvládli. No. Tá, tá druhá interpretácia je, je podľa mňa lepšia. Tá znie tak, že tie predpisy samozrejme boli veľmi komplikované, veľmi zložité, ale samozrejme na to mali oni tých zákonníkov a tých rabínov, aby im teda, keď nejaký problém mali, tak prišli, on im to vysvetlil. Ale problém bol ten, že nakoniec Boh celú tú rituálnu bohoslužbu, ktorú vlastne Mojžiž im nakázal, tie obete a všetky, tak samotný Boh to nakoniec zavrhol, pretože sa stala, stala úplne ľudský ľudských, nepoch- e, jasná vec, že, že tí ľudia začali väčší význam prikladať e, tej formálnej stránke tej veci, ako tej vnútornej. Viete, že tak človek spravil nejaký dopustil sa niečo, čo vedel, že je zlé. A tak si povedal, viete, také, také židovské odpustky to, nakoniec z toho boli. Tak si povedal, tak čo zoberiem dve holubice, pôjdem do chrámu, ten kniaz to tam obetuje, zaplatím mu. Alebo keď bol bohači, tak aby nepovedal, tak zobral nejakého barana, viete. A, a alebo dokonca prišiel iba do toho, potom neskôr do toho chrámu a tam už tam tie holubice a barán, barani a bichy a kozlovia boli. Takže rodnosť to tam kúpil, ešte si vyčenčoval možno, že dobrú cenu. No a formálne všetko splnil, viete. Čiže presne to, čo sa dalo po tom 16. storočí pri, pri odpustku, a? viete. Tak, a, no, tak. Takže potom neskôr... Po pár staročiach tí proroci starozmúny hrímali, že, že nechcem vaše viete, že Boh hovorí, že už to sa ich presytil a už ich sami protibia a už ich nenávidím Lebo máte kamené srdce, mesité srdce. A preto teda celá ta rituálna pohúslužovná uh, prax z toho starého bola zavrhnutá a preto Boh poslal
0: svojho syna. No, ja nechcem rýpať, ale nie je to zvláštne, že to, to boh sa tak prerátal? že on to nie, nevedel, Že to že tak on nevedel, že to, že to ľudia keby... takto zneužijú? Že to on mal, viete, že ja. to je také, to, taký boh, že on to teda nevie a potom ľudia to takto zneužijú a on si povedal to četá, tak, točetá, tak ja som tu a, a nie, oni nie, nie, to nie, takto a no. Nie, že, znovu, znovu sa, nie, áno. Viete, ak to znie, že ako keby on nevedel, že dopredu, že, a, a pritome všemohú, všemohúci, vševedúci, on vie, musel vedieť dopredu, že to takto tí ľudia domrvia. Ďal nám
1: slobodnú vôľu. To je, to je presne, presne, keď takto, v tomto kontexte kladete túto otázku, to je presne ako keď si ho aj v tom kontexte, že prečo Boh dopúšťa vojny, prečo zomierajú deti, prečo, prečo je utrpenie a zlo a tak ďalej vo svete. Boh e, dal nám slobodnú vôľu. To, že človek sa zatvrdí, to, že človek sa sformalizuje, čo človek sa stane beštiou a začne vraždiť a začne zabíjať a začne lúpiť a kradnúť a podvádzať a byť chamtivý a cudzoložník, tak to urobil zo svojej vlastnej vôle. A Boh ho nezastaví, pretože mu dal slobodnú vôľu. Takže toto sa stalo. No. Toto sa stalo. Ale viete, ako náhle takto začali oni jednať, že neprichádzali tam s takým e, pokorným mm. alebo radostným srdcom, neprinášali tie obete. Lebo pokiaľ takto to robili, tak bolo všetko v poriadku. Pokiaľ človek cítil, tak musím dať do poriadku svoj život a tu je táto cesta toho zákona a keď to urobil úprimne a s čistým srdcom, tak to odpustenie dostal. A keď to neurobil čistým srdcom, odpustenie proste nedostal. A to je presne, viete, to aj, aj dneska tak Hej. je. Že to som sa že to aj dneska je. je, práve dneska sme sa na biblickej hodine o tom bavili, viete, že taká formálna zbožnosť. Formálna zbožnosť, že však chodím do kostola, tak čo, prídem do neba, poviem, páne Bože, však koľkokrát som bol v kostole. Viacej ako ty možno, ne? No. <laughs> no A nič. A nemusím mu to pomôcť, pretože pretože práva bohoslužba nie je chodiť len do kostola, ale práva bohoslužba je milovať Boha a milovať svojho blížneho. A to znamená, to znamená byť pohostinný, napríklad keď príde priateľ, tak mu ponúknúť pivo.
0: No, či je leto, alebo zima. Tý? A tak ďalej, a tak ďalej. No, rozumieme si. No, áno, čo spivo sa môže zdôjmať, To patrí tiež k tej právej... Po povsti- je veľmi dôležitý. zkrátka, odno... dobre, nemyslieť byť, si... My, my sme byť to... otvorený človeku, byť otvorený druhému človeku. My sme to minule aj s pánom Marmanom presne toto rozoberali v jednej relácii o sviatkoch moderne, presne o tomto, že ne, nestačí, že vy sa vyspovedáte, tam... A to lícky veriaci to tak môže zariadne spovedajú všetko. A potom poviete, tri razy sa pomrliš toto a toto. A potom ti odpustené. No nie, ti odpustené, ak si teda ty naozaj to vnútorne naozaj a nesnažíš sa Prečo, zmeniť, tak. tak sa nič neodpustilo. Darmo tie farár spovedal, odpúšťajú sa, tie rechy no neodpúšťajú. No. Čiže toto vlastne hovoríte? Že takto to bolo aj s tými židmi, že nakoniec to sformalizovali, nosili zvierat obedovali.
1: No ešte si zbožnosť je obrovská samozrejme. My jevaneli dávame iba štyri otázky, lebo už... Už tú spoveď zrušil, pretože, pretože mu pripadala ako od diabla už, pretože však tam potom častokrát to aj tým faráric zneužil Ja samozrejme, nechcem hovoriť, že väčšina, ale Luther to cítil, že v tej dobe že sa viacej vypytovali na veci, ktoré
0: potom oni mohli použiť a využiť vo svoj vlastný prospech, viete? Takže... Inak my o dnes si pripomíname jeho narodenie. Len, tak sme sa pred bavili, tak to povieme v tejto relácii, aby sme nevyzerali, že, že sme nevedeli. Tak to spomenieme len tak. Mimochodom. No, je to celkom dosť rokov. Koľko to je?
1: 1483 sa narodil. Tak koľko to je? Ja som taký není, až taký
0: matematik. Koľko ste ale tisíc? 1483. No, tak matematici počítajte, no. My tu kalkulačky nemáme. Je to určite viac ako 500. No, rokov. je to dosť. Je to dosť veľa rokov už. 500 rokov, menule som sa podivil nad tým, keď sme začínali o tomto židovskom národe a hovorili ste o tých prvých prvých pravcoch, ako ich nazývame? Patriarchové, že tí sa veľa dožívali, ste vravili, že aj 500 áno. rokov mohli mať? Či toľko už zase nie?
1: No, e, pred predpotopov dokonca
0: je viac ako 500 rokov, no. Hmm. Tak, to sú tie čísla biblické. No dobre, môžeme si sa opäť tomu niekedy vrátiť a hovoriť. Takže no, čo sa stalo, že už dnes to tak nie je? Že sa nám to tak nejako skrátilo?
1: No, uh, kresťanskí vykladači, ktorí si zakladajú na takom striktnom uh, výklade Biblie, teda že tvrdia, že ten výklad je proste 100%, tak hovoria, že potopa radikálne zmenila klímu. Uh, Natoliko, že teda že teda
0: má to e, fatálny, fatálne dopady mm-hmm. na ľudské telo. Že to až teda niekto do genetiky vošlo ľudskej? Že, že pravdepod- mm-hmm. pravdepodobne možno ani
1: slnko nes- že, slnečné lúče sa asi nedostávali na Zem, že, proste, že tá veľkosť bola... No ja neviem, že bola iná, iná klíma postavená. Ale to sú...
0: Ale to sú hlavne teda iné veci, to som vás trošku to to ako,
1: zviedol z cesty. To ako ja, viete, ja tieto teórie a tieto kouštúrky šliaké, samozrejme človek sa s tým, však už som starý farár celkom, takže sa s tým človek zo šličím stretne, ale, ale to už nechajme na týchto ľudí, aby to... Sú vykladači takí, ktorí aby, sa týmto zaoberajú. Zaoberajú, no, okay. vykladali. No. Očividne, geneticky sme nastavení, že by sme mohli žiť dlhšie, ako žijeme. No. To zase je ako, že braj fakt. No.
0: Neviem, o koľko, ale že braj... Že braj... A mimochodom, intenzíne sa si na tom je... pracuje, aby sme dlhšie žili, viete? Som to také... minule, zvoj vám to tu to, šimaj, hej, no. No, to sú teraz také veci, raz sa možno k tomu dostaneme, že sa človek dnes hrá na takého boha, už nie poloboha, ale riadne, že boha, a začínajú sa vymysleť také spôsoby genovej biologickej manipulácie, že v tomto smere teraz v podstate taký zápas medzi Čínou a Spojenými štátmi americkými, akoby vytvoriť nový druh človeka, ktorý bude gene, sa geneticky vylepší a bude samozrejme ďaleko sa dlhšie dožívať. Choroby ho budú obchádzať, no ale a perlička je tá, že tento druh človeka, takého, takého toho supermana, supermana budú dva druhy ľudí, že teda budú tí superváni alebo takí krehkí ľudia, ktorí si teda nemajú peniaze možnosť dovoliť toto, tak tí super bohatí a niekto, tak to budú takí tí super vylepšení, ktorí teda budú asi ako tí patriarchovia sa dožívať 500 rokov a viac a zdraví a tak, tak, Toto sú teraz ale, nemoverím nič konšpiračné, toto sú teraz máme seriózne analýzy. Minno som o tom čítal komentár konkrétne od Daga Daniša na štandarde, na portáli Štandard. No, tak, len tak mimochodom, že takéto veci sú teraz aktuálne, no, aby sme teda aj nejaké aktuálne veci pospomínali, nie len tie späť 3 rokov keď už teda o tých patria ale vrátili, vrátili sa teda
1: ne? k tomu, že tie zákony a tie predpisy e, samozrejme e, a to opäť platí aj pre nás, že, že slobodný sa človek stáva vtedy, keď reguluje svoje správanie a keď vie, čo sú preňho dôležité hodnoty v jeho živote keď sú mu štepené a keď sa, keď sa stanú pre neho posvetné a dôležité, je ochotný, ochotný sa za ne zasadiť, bojovať, dokonca, dokonca aj položiť vlastný život, obetovať. Viete, vtedy sa stávate slobodní. A toto je vlastne ten odkaz, odkaz tohto, tejto správy vlastne o tom výdení z Egypta a o tom putovaní púšťou. A je to veľmi dôležité, aby si to ľudia vlastne aj v dnešnej dobe uvedomili, že teda jednak, ak položili si tie otázky, či sú ochotní opustiť nejaký stereotyp, ktorý proste, ktorým neponúka nejaké vyššie vedenie, vyššie, vyššie poznanie, im neponúka nejakú nejakú cestu očistenia, nejakú cestu poznania, proste, ale, ale že prostě drž, drží iba v tej horizontálnej prízemnej rovine. a teda v takomto spôsobe života sú žiť, lebo ako náhle človek začne premýšľať e, duchovne a začne, e, zač, začne hľadať, a teraz nechcem to povedať nábožensky, ale začne hľadať len také veci, ako je krásno, dobro, ušľachtilosť, vznešenosť, viete. Už len, už len spôsob komunikácie, reči, správanie sa jeden k druhému, estetika, ako sa človek obliek, to všetko poznáša ľudského ducha. A takže, takže, ale aby to sa dialo, tak človek musí normy prijať a musí si ich osvojiť, že sú to jeho normy a jeho správa. Tak vtedy začína cítiť, že, že sa začína byť stále viac a viac slobodný. No. A samozrejme tie náboženské, tie duchovné veci a tie národné veci, keď človek akceptuje a príjme, tak sa dostáva akoby na ten pomyselný vrchol tej pyramídy, teda aj tej slobody, ktorú Boh ponúka a ktorú Boh to pre človeka pripravil. No a takže možiš to tých židov tých 40 rokov učil. 40 rokov? Boli, chodili po púšti. Tam by sa samozrejme dalo hovoriť a samozrejme sa tam dá vyťažiť veľa. Oni mali možnosť zajsť skôr ísť do tej zasľúbenej krajiny, ale sa nalakali, zľakli sa toho, že môžu tú krajinu obsadiť, lebo videli tých ľudí, ktorí tam žijú, že sú mocnejší, hm. väčší a že sú teda vyspalejší ako oni. Takže preto museli sa ešte naučiť viacej Bohu dôverovať. Ale teda samotný kontext je, že teda tých 40 rokov chodia po púšti a zažívajú všeličo, ale hlavne, ten hlavný dôvod je ten, že tí, ktorí vyšli z Egypta a mali viac ako 20 rokov, všetci na púšti pomreli. A to je, to je tiež veľmi zaujímavé, že vlastne sú situácie a v živote národov, že musí to staré akoby odísť, aby mohlo prísť niečo nové. A to nakoniec ani nie, nie, nie nič také, také, čo ja viem, novátorské alebo niečo prevratné, tí ľudia, ktorí naozaj boli naučení byť tými otrokmi a žiť v tom Egypte a spomínali na ten Egypt, tak proste a proste, e, nedokázali úplne akceptovať a prijatú slobodu a nedokázali sa všiť do tých nových pomerov a do tej novej situácie, ktoré sa ocitli, tak nakoniec museli proste pomrieť. A ich deti a vnúci proste, sa už naučili žiť ako slobodní nomádi na púšti, a dokázali tie pravidla, ktoré aj dostali prijať a akceptovať, a aj, teda, aj keď teda nie je úplne dokonalá, nie je úplne so všetkým. A oni až boli pripravení zaujať tú krajinu, ktorú im Boh ponúkal a ktorým povedal, že tá bude vaša a tu vám dám to dedictva.
0: No ale to sú ale také dvojsečná zbran, toto, to, čo ste teraz spávali s tými starými, lebo však to je argument, ktorý dnes používajú tí, ktorým církev nejak veľmi nevonia, že, že to, to sú také, viete, že také jak sa to pa, anachronizmy, to ešte starí ľudia, to keď pomrie, tak potom už nebude církev mať takú moc, lebo však veď tí mladí s tými už my pracujeme, tí už dnes, ty, sú tí pokrokov, viete, že mládež si vždy každý mládež režim chytí
1: krokoviny sa sú progresívni. Aha. Aj
0: keď sú to furt istí. Zdeš sa len čaká na to, že už ty starý vymru a už sa to konečne posunie niekam ďalej. No, no.
1: Zálež- samozrejme aj, však budeme ešte, ak teda možno k tomu prídeme, samozrejme boli aj tie, tie etapy vzo, akoby, však toto bola etapa vzostupu národa a potom boli tie etapy, kedy ten národ samozrejme zlíhaval a vlastne sa akoby znovu do toho bahna takého takej nivelizácie prostě, kde nepotrebovala Boha, kde túž iba po rozkoši a konzume a potom, tom, aby, aby si užíval prostě, takže, takže takéto etapy Izraelci zažívali. Takže toto je tá odpoveď. Áno, staré musí odísť, aby, aby prišlo niečo nové. Na tom sa všetci zhodneme. Dokonca aj s našimi odporcami a oponentami <laughs> ideologickými, ale otázka je, že čo ponúka kto? Viete, čo ponúkate? Čo je v ponuke? No a o tom sa môžeme samozrejme baviť. Celkom, hmm. celkom fajn. Izraelci, ale musíme sa o tom rozprávať a musíme sa nakoniec o tom baviť, že čo vlastne ponúkame. A môžeme to povedať aj úplne komerč, alebo, alebo tak nejako ekonomicky, alebo obchodne. Aký tovar kto ponúka, viete? Tak čo ponúkate? A bol by super sa baviť. Viete, ono by bol najlepšie sa baviť samozrejme priamo s
0: oponentom, ale k vám takí ľudia neprídu, ako vidím. <laughs> Lebo by Ešte sa poš- nás... pošpinili. Nie, to nejde o pošpinenie, je to najmenej a oni by nás legitimizovali svojou prítomnosťou. To je nebezpečné. Legitimizácia, viete, že to oni by tým, to, tým že by sem prišli, tak by tomu dali púns legitimity a to oni nechcú. Tak radšej neprídu, aby tam sme
1: boli legitimní. Dobra, no. tak to je, to je už, zase sa vrát, rýchlo sa vraciame späť. Takže, čo vlastne ponúkame? Predstavte si, dokonca ten môj žaní sa nedostane do tej zasľúbenej krajiny, pretože zomiera, ešte tesne pred hranicou, pretože Boh ho teda nakoniec mu nedovolili do tej krajiny. A tí Izraelci získavajú dostanu nového vodcu, ktorý je Jozua a konečne po všetkých tých peripetiách a po všetkých tých, tých ťažkostiach a po všetkom tom putovaní tak nový, nová generácia prichádza k rieke Jordán a hľadí na druhú brh a hovorí tak toto je krajina, ktorú nám Boh dáva.
0: Tak prejdeme Jordán, ale až po piesni. <laughs> Taký pekný mostík. Čakal som ako to premostí. Ja, no, dobre, dobre. Bude z vás niečo? <laughs> dobre, pekný mostík. Ste si spravili pre hudobnú prestavočku. To je Helena Vondráčková. Přejď Jordán. To si ideme samozrejme zahrať. Tak... Inak, editka ju minulý týždeň vybrala. Aby, takže to iba Itál pripomínam. Dneska aj máme hudobnú dramaturgičku, ona už ano. nie je len, že produkčná, že hudobná dramaturgička, lebo predpomínam, Miro zlyhal v tomto smere, zase s výberom. Miro, náš no, hudobný dramaturg. Miro by ktorý... som nepodolal, že zlyháva. Miro je človek, ktorý je uh, absolútne
1: slobodný. To, <laughs> to, už je, to už je úplne taká... Je <laughs> to že... neskrotná sloboda. <laughs> áno,
0: že je keď sa chce, tak áno, a keď sa mu nechce, tak nič. No. <laughs> to, pekný, to bol inak mimochodom pekný záber, to sa odohralo v katolickej církvi pápež František mal nejakú audienciu alebo niečo tam sedel a kázal tam v Ríme a to pribehlo dieťama, ale k nemu, taký, a nejaký autista to on, tí autisti zlatí sú, no malí, tak oni nebudú sa riadiť tými príkazmi a niečo, tak prebehol tie stráže, tú gard, gardu švajčiarsku, či aká tam ja, neviem, či si sadol tomu pápežovi na kolena a niečo. A z matka vybehla a rýchlo išla zachraňovať situáciu, že Bože, taká to je. a vraví ten pápež, nie, nechajte, on no je... Neskrotne slobodný tento vládny, <laughs> tak, neskrotná <laughs> tak neskrotná sloboda tak neskrotná sloboda Miro je neskrotne slobodný má to aj svoje výhody taká neskrotná sloboda ne? má, má. Má. Ale, ale žiť tak, tak na to treba obrovskú odvahu, no. No, no dobre tak ďakujeme za hodobný výber dnes teda editke tak. tak ideme si to vypočuť
2: Nebo běž, nebo jeď, vezmi nohy na ramena dí, Nebo běž, nebo leď, v sily hlava otevřená běž Raděj hned, radši teď, roce třeba po kolena u Svůj zbát, nečekej dál Ti pryč, všeho nech, cestu znáš, přes ta pole neoranádi Nečekej na to až, kru padneš za ty rana běž A když chceš, tak se taš, komu zvoní to hra na tobě Tak zachraň, co má.
0: Podľa mňa to mi hovoril kolega Kršiak, že táto pesnička bola zase druhou problémová, alebo že si to tak oni vyslovi, vysvetlili, že prejdí Jordan znamená, že prejdi hranice. Nie, tak by to aspoň on hovoril, ja, on vie všetko. Ja v týchto. To, áno, Peter Kršiak, by tu bol, tak by nám to povedal, ale ja som
1: teda počul takú verziu, tak musí on potvrdiť, že údajne ona ju naspievala uh, na jar v roku 67 a vlastne potom 1. júna vypukla tá e, proste vojna medzi Izraelom a arabskými štátmi mm-hmm. a zrazu Židia za šest dní rozbili tie arabské armády a vlastne sa dostali až za Jordáno. Tak ale to ja. A preto uh-huh. ta pies. Uh-huh. a my sme vtedy s tým Izraelom asi nemali nejaké, neviem čo, voď sme mali diplomatické styky, tak údajne, že vraj aj v tom, preto aha, bola, bol aha.
0: problém s tou piesťou. A my sme teda boli skôr na strane tých arabských štátov. Áno, áno, v tej dobe. Áno, v tej dobe. No, ja neviem, ale to... Musíme sa kršiť. Spýtame sa po, po pesničke to vyriešime, túto zapeknem, po zistíme po, po pesničke, po relácii, hej, hej, no, hej. máme tu maily od Michala z Cúrichu, predstavte si. Nám píše: Z vzdialeného Cúrichu, dobrý večer, vysvetlím deťmi, prosím vás, jeden paradox. Moderný svet popiera všetky mýty a povery, dokonca aj existenciu národových štátov je spochybňovaná okrem jedného národa. Existencia štátu Izrael je založená na starovekom mýte o zasľúbenej zemi mm-hmm. a nikto ju nielen nespochybňuje, Nikto ju ani nesmie spochybňovať, lebo je to v podstate trestné. Ako je to možné? Sú aj ľahšie
1: otázky, samozrejme. Viete, viete skúsim, skúsim na to odpovedať, odpovedať takto, že prečo vlastne v stredovolskom kontekste taký jediný taký líder ktorý dokáže vzdorovať Bruselu je Viktor Orbán. Tá odpoveď nie preto, že, že Maďari sú prostě národne ďaleko uvedomelejší a citlivejší ako všetky ostatné národy vo východnej a strednej Európe. To je jedna z možných odpovedí a možno, že aj celkom, akože na tom niečo bude pravdy. A podľa mňa toto platie aj o Židoch. Viete, že, že Židia samozrejme, tieto, uh, tieto príbehy, o ktorých teraz ja rozprávam, samozrejme, ja chápem, že sa dajú spochybniť, sú ťažko dokázateľné historicky, alebo tými historickými, alebo viete, tými vedeckými uh-huh. metódami. Uh, na, uh, ale proste, proste sú to biblické príbehy, ktoré mne nehovoria o židovskom národe ani o, o, o židovskej identite, ale hovoria mne o mojej osobnej slobode. To je pre mňa dôležité. No a uh, židia teda sú kompaktní, sú v tomto jednotní a dokážu teda vytvoriť naozaj účinnú stratégiu a dokážu teda si to nejako vykričať, vybojovať. Ja neviem čo. Proste kúpiť, ja neviem. A aby, aby, aby sa to takto rešpektovalo a uznávalo. Čiže je vecou každého národa, že každý národ má iba to, čo si nakoniec zaslúži a sám vyboje. Hm? Takže nepoznám nejakú inú odpoveď.
0: Videl som, že nám niekto telefonoval, nevydržal na linke, tak ak teda chce, tak môže teraz zatelefonovať na 048 381 0101. Čiže e, vravíte, že treba sa na to pozerať, že prečo pri židoch to je tak, skôr sa pýtame, prečo to pri nás, tak nie. Prečo, čo tak. robíme my preto, aby tak. sme hej, že tie boli rešpektované Aj. a aby Aj. boli naše práva uznávané. Viete, keď sa zdávate svoje
1: identity, keď za ňu nezabojujete keď vaši, vaši vlastný politickí predstaviteľia spochybňujú národnú identitu, tak čo, ty, prečo by sa mali nejakí cuzi uh, proste o vás starať, alebo o vás rešpektovať? No, budú dvojnásobne na vás kašľať. Mm. No. Tak ja by, som to, ja by som to akože v tomto kontexte videl. Josef Miloslav Hurban, ktorý vnímal problém židovskej otázky na Slovensku a samozrejme aj v tom kontexte tých židovských krčmárov a, teda, a, a aj vykoristovateľov národa do určitej miry alebo určitej skupiny tých Je. židov tak vždy dával ľudia Slovákom židov za vzor. Viete? Povedal pozrite sa na židov akú, akí sú solidárni, ako si vedia pomáhať, ako sa vedia podporovať, ako vedia zaplatiť schopných chlapcov, aby študovali a že na ich, na ich štúdium prispievajú aj tí, ktorí inak sa až tak veľmi v láske nemajú, pretože vedia, že nakoniec tá súdržnosť je pre všetkých dôležitá. Viete? Mm. Tak čo? Tak nech sú Viete, že, že ja by som povedal, že naučme sa, naučme sa od takýchto národov proste tý, týmto veciam a robme ich tiež. Že to nám v tom bráni, aby sme boli súdržní, aby sme, sa, aby sme podporovali schopných medzi sebou, aby, aby, aby sme si vychovali aj schopných a, a dobrých lídrov teda do budúcnosti.
0: Áno, a vás držia okrem iného presne, ako to čo, spomína v úvode ten čo poslúchač. Čo spravia pre
1: vás to Maďari, alebo Hotentoti, no. alebo Angličani, alebo Rusi? Nikto to pre nás nespraví. Hmm. Viete, to je tak.
0: A to, že, že Jékom spomína v úvode relácie toho mailu, že že áno, sú tu mýty, no ale však tie mýty držia ten národ pokope, však tí Izraelčania, keď sa na to odvolávajú o tomto, o čom dnes rozprávame, oni to majú akoby v tých svojich živých zvykoch, však to oni vedia, že tento príbeh sa teda v ich národe stal, toho sa držia, no tak sú súdržní, no tak prečo sa my, my to vzdávame Zdávame. našich, no prečo to robíme? Prečo že? sa vzdávame neprí... Cyrila Metoda, prečo neprikázal? sa vzdávame
1: Svetopluka Rastislava? Prečo sa vzdávame? vecí, e, veci, ktoré sú dôležité pre národ, pretože niekto povie, že historicky to všetko, možno, že bolo trošku inak zasadené v inom kontekste. E, viete, ak sa vzdáte mýtov, tak, e, tak to ako ste si si odrezali jednu ruku.
0: Ja teraz, vám to, po, to, úplne odvedz si nejakú väč, ono to možno ani, ne, ale podľaňa to súvisí. Teraz pozerám, na jednej českej stanici ide taký seriál, že sa to už aj ide dostať aj na Slovensko. Že ľudia nájdu niečo akože na povale, niečo staré, a teraz po predkoch majú nejaké fotky, niečo, váza sa zachovala, po staré máme, poprastaromocovi hodinky, Tieto tam donesú pred takú porotu starožitníkov a títo od nich kúpujú za nejaké, buď kúpe alebo nekúpia. Uh-huh. A je to taká show. A teraz tí ľudia tam prídu a teraz uh, pani doniesie náhrdený, ktorá má po svojej mame alebo niekto donesie ale po hod- hodiny po tom prastarom a teraz on to predá a je to, to neroznam, že, že ako to môžete predať, keď to je po vašich predkoch že to by mať človek k tomu nejaký vzťah to ktorý... je vec, ktorá súvisí s, s vašim rodom a tí ľudia to proste predávajú pod cenu za čo rána by zarobili nejakých smiešných pár, to je v Čechách tak je to pár tisíc korun uh-huh. českých ale absolútne, pozeráte na tých ľudí, a nemajú k tomu vôbec stávajú? žiaden vzťah. Absolutne žiaden vzťah.
1: Nič. Čo sú to za ľudia? Viete, a toto ja vám... Ja, ja vám a, a dobre, však toto je inak super, že táto tá, odvočka je podľa mňa celkom fajn, že mne sa veľmi často stáva, že prídu ľudia na faru a my donesú staré spevníky. Viete? Staré evangelické spevníky. A po jo, a to po, babka zomrela a ona z to už nikto nepotrebuje, viete? A ja som to chvíľu, tak akože však niekedy tam boli také kusy, že úplne mi až oči vyskočili. Ja trošku viem odhadnúť teda cenu týchto vecí, ale potom som si povedal, <coughs> že prečo ja to nebudem zbierať. A, t- a tak vždy, keď teraz tí ľudia prídu a hovorím, no chápem, že si sa vzdali viery, že už to, tá viera teda pre vás e, prostě veľa neznamená alebo on, že nič neznamená, ale hovorím však však to bola viera vašich predkov. Ten spevník, keď si otvoríte, a ešte častokrát sú tam nejaké poznámky alebo no, nejaké rodokmene, no, no. tak mu hovorím, to, je, to sú vaše korene. No. Však to si otvoríte a dobre,
0: absolútne náboženský kontext dajte preč, ale necítite, že to k vám niečo hovorí. Áno, a že, a že vy ste tu na svete len vďaka týmto ľuďom, týmto predkom. A to je viete, ľuďom hovorím a v jednom prípade tak, o, čo? tak som, tak viete čo,
1: som pred ním otvoril smetnú nadu a som to tam hodil. On, čo robíte, čo robíte? No, však by to nepotrebujete, ja to tiež nepotrebujem, ja s tým nemám nič. Ja po svojom starom otcovi tuším aj nejaký spevník, teda mám, no. Hm. Alebo teda určite u mojich bratrancov sú šliaké takéto zaujímavé veci pod našich, našich starých a prastarých rodičov. Tak hovorím, že to nepotrebujeť? Tak chlapik siahol, vybral to a išiel s tým pred. A tak sa na mňa díval, ako keby, že, ako keby sa nakoniec ja mu to vytrhol z ruky a vyhodil. Tak on mi to príde. Ľudia moji, tak to nevyhadzujte. šak aké mýty, aké legendy, tak nech sú to mýty a legendy. Ale to ste vy. To sme my. Ta Biblia tak dobre, keď je pre nekoho mytotvorná kniha, ale keď mne hovorí, pre mňa není teda mytotvorná, ale OK, ale aj tie mýty, ak ich príjmám ako mýty, tak mňa hovoria o mojej slobode. Ja, ja s tým ja, súčasným Izraelom to vôbec nespájam. Rozumiete? To, čo dneska je Izrael, to je pre mňa niečo, úplne niečo iné, ako tie staré príbehy zo starej zmluvy. Takže, lebo nový Izrael sme my, my, kresťania, sme Nový Izrael, církev. Takže. No, takže tak. Mm. Ale dobre, dobrá odbočka, však fajn. Tak. Chápete, putovanie púšťou pre mňa znamená, že keď sa chcem dopracovať k slobode, tak to je za cenu utrpenia, za cenu strádania, za cenu odriekania a že, a že je to zasadené z nejakého kontextu Sinajského alebo Arabského polostrova a že sa to vraj stalo pred 3000 rokmi. To ja vôbec neriešim. Ja riešim to, že inak to nejde. Inak sa nemôžem stať slobodný. Slobodný sa človek nestane. Proste preto, že mu sloboda padne dolo na ako, ako pečené holuby do úst. Nič také sa nikdy nestalo. A nikdy sa nič také nestane. A o tom mi tá Biblia hovorí.
0: No a ak sa stane, že je to len také, že vám to padne, tak potom sa to počase ukáže. Viete, že to teraz mnohí hovoria, však s tým sa môžeme stotočniť, nemusíme. Niekto vraví, že dnes je tu tento problém na Slovensku, ktorý máme. No presne preto, lebo v 89. sem sloboda prišla bez toho, že by sme za to museli niečo zaplatiť. Že to prišlo v podstate len tak, bez nejakých... Viete, Viete, to
1: hovoria ľudia, ktorí za slobodu nebojovali. Ale tú slobodu, kto si nám predsa len vybojoval, to, že ten, vtedy ten ateistický, komunistický režim, ktorý hovoril o pokroku a o tom, že treba človeka oslobodiť z tých okov náboženstva a ja neviem čoho všetkého, tak proste, proste není to celkom pravda. Áno, väčšina národa preto možno veľa neurobila, ale, ale, ale v tom národe boli stovky ľudí, ktorí, ktorí proste sa modlili, bojovali a, bo- a prostě robili kroky, aby ta sloboda sem prišla. Že to proste bolo tak. Ja teraz si píšem taký referát. Ja som však robil aj svoju dizertačnú prácu o tej našej církvi, evangelickej církvi v tom e, zakladajúcom období komunistického režimu, ako teda nás komunisti sklajšaltovali, takisto ako katolíkov, takisto ako všetky ostatné církvy. A viete, že boli evanilickí farári, ktorí boli takisto zavretí, evanilici, ktorí museli utiec kvôli nábožensk- pretože chceli si zachovať náboženskú slobodu alebo pretože sa hlásili k svojej cirkvi, tak vedeli, že by ich zavreli, tak utiekli. Nevrávim, že neboli to státisíce ľudí, ale boli to stovky ľudí, ktorí zase za tú slobodu čo si urobili pre tú slobodu, aby sme ju mali. A to, že my sme ju prešustrovali, alebo to, že, že zostali pri moci ľudia, ktorí sa z pokrokárov stali progresivisti, viete, lebo to je dneska tak, mm. tak, že iba, iba zmenili, zmenili červenú farbu za, za nejakú rúžovú, alebo za, alebo za, za nejakú, nejaké, nejaké viac farby, alebo ja neviem, aké symboly si navýmyšľajú dneska ľudia, mm. tak proste na tom, tom kontexte sa nič nemení. A preto, že to ľudia nepochopili, pretože v tom tá generácia nebola vychovaná, pretože sme dovolili, aby tí, ktorí nás utláčali, zostali ďalej pri moci a iba, iba zmenili teda, teda trička, tak preto ďalej znovu budeme musieť o tú slobodu bojovať. Znovu budeme musieť o tú slobodu bojovať. A je to stále zrejmejšie a je to úplne jasné a zretelné. Však, dneska už nemôžeme používať normálne slova, dneska už musíme si dávať pozor, čo, lebo vám niekto povie, čo je, pre, čo je, čo je, čo je korektné a čo nie. Ja napríklad vôbec neviem, čo to je inklúzia, viete? Čo to je vlastne inkluzívne správanie? Ja, ja absolútne tomuto pojmu nerozumiem a pravdu sa, ani neusilujem porozumieť. Pretože, pretože podľa mňa rozumiem dosť veľa a so slovom dosť veľa pracujem a dosť veľa so slovom narábam. Ale viete, to je taký, taký speak, ktorý mi, niekde, mi niekto chce podľa všetkoho povedať, že takto sa mám správať, takto mám myslieť a takto mám konať. A toto je problém. A viete, aha. A tie naše myty slovenské, a tie naše mity biblické, a tie naše myty, lebo za tým stojí Boh, viete. Lebo, lebo, lebo pravda, 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 viete. A to je tá reč Biblie, chápete, že, že v nejakých starých príbehoch, alebo, alebo v takých jasných, zretelných poučkách, ktoré sú jasne podané, že nepokradneš, viete, alebo k tomu druhému jamu sám do nej spadne, však to sú biblické hesla, to sú biblické verše. Alebo že proste nerob druhým to, čo nechceš, aby oni robili tebe a tak ďalej. Tak toto sú pravdy, ktoré si ja nedám vziať. A, to, a tieto sú chcú vziať. Tieto chcú vziať Pod tým, že používajú síce častokrát slova, ktoré sú aj pre, dvo- pre nás dôležité, pre mňa dôležité, ale ten obsah, tam nie je nič. Tam nie je nič v tom obsahu. Tam nie je nič. Tam je iba to, že no, však takto rozmýšľajte, takto všetko akceptujte a
0: tolerujte. A čo. Tak. Hm? Takže tak. No, máme tu ešte dva mailiky, tak akurát to prečítam. a. Dobre, takže ten nám Mais... zostane, ten prechod no... Jordánu nám
1: zostane možno na budúce. No, my sa Uvinne. zase nikam neponáhľam.
0: <laughs> tak píše Vládo, že Borista Česká show kopíruje nemecký program Báres für Rares, v preklade asi hotovosť za zriedkavosti Tento program beží hey, hey. už roky v Nemecku a mňa napadá presne tá istá myšlienka, ako ste spomenuli vy. Dnes sú ľudia schopní predať prsten po starej mame, aby sa išli raz na jesť. Je to viac zrkadlo našej spoločnosti ako zábava a toto isté platí aj o mýtoch. Slováci na rozdiel od Židov vydávajú knižky s názvom Mýty naše slovenské, kde spochybňujú a degradujú Jánosíka a neviem ešte koho, tak píše no. vládo. Poznam tú knihu. Aj tých ľudí, ktorí to, pís- aj, to, to tam prispievali. No. No. no a potom ešte máme od Editky mail, ktorá píše, že po prechode Izraelitov cez Moabsku púšť až na horu nebo dostal Jozu a syn Núnov poverenie od hospodina, aby ako nástupca po smrti Mojžiša prešiel cez rieku Jordán, ktorá bola v tých dobách veľtokom a priviedol svoj ľud do zasľúbenej krajiny, do Kanánu. No, toto sú všeobecne známe skutočnosti, ale pozoruhodné je to, že vtedy hospodin učinil druhý zázrak, podobný tomu, ako to bolo s Červeným morom, keď Izraelci, ktorí niesli truhlu zmluvy, vkročili do rieky, zastavili sa vody z hora tečúce a postavili sa ako hrádza, takže všetci mohli prejsť cez po súši. kým úplne celý ľud neprešiel cez Jordán, to budeme vlastne hovoriť na budúce, to, to, tieto všetky ano, veci. Už pred... Predznamená, toto urobila tzv. headline, headline, headline už A teraz ešte dočítame, že píše sa o tom v knihe Jozuovej pre židovie rieka Jordán významným symbolom slobody a nádeje po vyše 400 ročnom egyptskom otroctve. To je len taký malý dovetok ak o tom ešte ale teda e, hovoril Michal, tak to radšej prosím, ani nečítate. Teda nehovoril, ale som že máme to už ako takú dobrú štartovacie toto mail do budúce relácie. A ešte píše, chcela by som vám ešte dať do pozornosti možno pre ďalšie diely pohľadov na tému historie židovského národa. Veľmi pekné židovské piesne spievané v Hebrejčine a teraz nejakú pésenu tam dá ako taký príklad. No tak možno by sme si ja na záver mohli nejakú jednu takú zahrať. Ja tiež jednu takú poznám celkom dobrú, ale teda ste chceli niečo, asi vy ešte zareagovať na to, čo nechceli ste. Videl som, že sa nadýchujete. A keď sa nadýchujete, chcete niečo povedať. No,
1: no tak hlavne treba prežiť. No však by sme neprežili. To je pravda.
0: To som sa tiež dočítal. A ak by vás to zaujímalo, tak človek urobí asi 16 18 dýchov za minútu. Áno. Mm-hmm. Áno. Mm-hmm. Čo asi Editka potvrdí. Takže ta editka má vyštudovanú medicínu, no, takže, takže myslím si, že takže, tam je v tom no problém. Aj s tými kostiami zrejme môže hneď on nám zareagovať, keď... No, dobre, ja takže... Ja rozmyšľam, že či tým kostiam nenejši tých 32 zubov, veď, aby som si... Zkrátka <laughs> ja, <laughs> ja, ja... <laughs> to chcem nejak zmieriť tú
1: košty rasu, ktorú
2: <laughs> no,
0: tu no, no. Rozumiem, dobre, no. No, dobre. Uh, nie, nie, rozmýšľam
1: už tak, aby sme naozaj nemuseli možno, že ísť nejak, možno, že to je taký, taký dobrý predel. Naozaj možno, že iba, iba, iba teda to zdôrazniť, že aby, aby, aby ja chápem, že môže niektorých ľudí to odrádzať, pretože ja rozumiem, že e, hlavne na slobodnom vysielači sú ľudia, ktorí a poslucháči, ktorí môžu mať k Izraelu, nemusia mať nejaký superkladný vzťah, vždy všetci. A však je to aj logické, normálne. E, a takže, aby to naozaj toto rozprávanie vnímali teda v, v tom kontexte naozaj tak, ako, že, že nerozprávame sa o Izraeli a nerozprávame sa o Židov, ale rozprávame sa o biblických príbehov, ktoré teda súvisia s tým e, starým Izraelom, ale sú to príbehy, ktoré sú určené nám, všetkým. Teda. A, že, a že naozaj si tam slobodne, a bez nejakých okolkov a bez nejakého e, proste proste akýkoľvek pridanej hodnoty a podmienok môžeme dosadiť seba, svojich blízkych, svoj národ a svoje, svoju cestu, že, že, teda, že je to naozaj e, do veľkej miery symbolická reč, ktorá tam hovorí. Hm. A samozrejme, ja viem, že ľudia majú veľmi, a my sme, my sme tým analytickým myslením zaťažení dneska, že máme proste všetko, musíme zasadiť do nejakého času a priestoru, ale naozaj naozaj čas a priestor v duchovnom svete nehrá žiadnu úlohu. Hm? Žiadnu úlohu. Dôležité je, aby čo, čo, čo oslovuje, očistuje moju dušu. A nie to, kde a kedy
0: Viete? V duchovnom svete čas nehrá rolu, ale v reálnom áno. Musím vás zastaviť, lebo čas ja, sa naplnil. Ja, <laughs> vidíte, že to je rozdiel medzi tom realitou a duchovnom, yes. že v realite je to nekompromisné. Hodina uplynula, ale ne, neklesajte na duchu, vážení poslucháči, o týždeň nás tu máte opäť. Budeme pokračať v týchto príbehoch. No a keď už teda Edithka naznačila, že nejaké ty židovské pesnešky, tak jednou takou netvrdím, že chronicky známo, a možno bude poznať, sa môžeme dnes rozlučiť. Ďakujem veľmi pekne Asi. Michalovi Zajdenovi, evanielickému farárovi, historikovi z Banskej Bystrice Radvane. Majte sa pekne do počutia. Do počutia. No ľuči sa s vami jebírujsko, rovním, majte sa pekne.
3: A v Mi sa beru a arba im im cor Jerusalem shel Va cela, afesh vi en el hosped